0: Hola nuevamente y bienvenidos a Express. este que te habla este anfitrión Bobby, Bob Robert García. Y mira, está es la sección mía favorita de la semana. Hablemos un poco sobre, y verdad, eh, tenía este tema en la mente hace un par de, par de semanas atrás que dije, quiero hacer un video sobre esto porque es uno de mis temas favoritos en cuestión de cine. Eh, verdad Por ahí viene el estreno de Space Jam, el New Legacy. La eh, película con la superestrella, mega estrella de la NBA, eh, LeBron James, odialo, quiérelo, respétalo, no lo respete, pues el tipo, eh, I, 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 you know, uh, he has paid his dues, y la verdad que el, el nombre de él resuena siempre que se habla de la NBA. Somera, el tema que tengo para hoy es las mejores películas de deportes. O sea, ¿cuáles son las mejores? Quizás eh, las favoritas, las menos favoritas. Déjame saber desde ya en la sección de comentarios, ¿cuáles son tus películas favoritas de deportes? Pero para hacer esta conversación dinámica y divertida, tengo a un colega, a un amigo que estaba loco por traerlo a Cine Express. Ya ha estado en el podcast, pero quería yo verdad hacer algo chévere con él. Eh, aquí está Chris Fuentes. Chris, ¿cómo tú estás? Bienvenido. Pues muy bien, gracias por invitarme. No, gracias a ti por, por, por aceptarle la invitación, ¿verdad? Eh, Chris está en el podcast For Film's Sake. Eh, verdad eh, Pueden visitarlo en, en cualquiera de tus eh, plataformas de podcast favoritos. Chris, háblanos un poquito sobre lo que es The For Film Sake.
1: Sí, For Film Sake es básicamente un proyecto de Por qué Podemos, ¿verdad? Eh, básicamente soy yo y mis compañeros este, Joel Meléndez e Irving Hernández hablando de cine. Somos tres fanáticos de cine, hablando de cine. Es bien informal. Eh, es bien evergreen, o sea que los temas que hablamos no, no, no son sensitivos con el tiempo, siempre tocamos eh, temas que se puede hablar tanto hoy como a finales de diciembre, y es bien sencillo, eh, es algo que hacemos para divertirnos y, y eso mismo hacemos, nos divertimos.
0: Exacto, oye, si no has escuchado un episodio de Perfume Sake, búscalo, yo lo disfruto, a mí me encanta, son uno de los podcasts favoritos que yo consumo eh, semanalmente, así que eh, Chris lo conocí gracias a Fico, que estuvo en el podcast con Fico hace, hace un tiempito atrás, y cada vez que pasa algo de, de deporte, específicamente en el ámbito del béisbol, eh, con, mis, con mis Yankees, los tan frustrantes New York Yankees, siempre estoy hablando con Chris por, por mensaje directo, pero qué bueno que por fin podemos estar aquí, podemos hacer eh, contenido chévere. Me encanta tu póster el póster de Inception que tiene en el background. Ah, sí. eh, ¿Sabes? Eso es oro. Ya sabe. Alábalo. Eh, <risa> Oye, Chris, eh, ¿verdad? Eh, antes de hablar de lleno en lo que son nuestras películas favoritas de deportes, eh, me imagino que tuviste que haber visto Space Jam 1, ¿verdad? la primera película con, <risa> con Michael Jordan para mí eso es una joya cinematográfica y es porque obviamente pues yo la vi de niño y me cautivó la imaginación y ver a estos personajes de Looney Tunes que en ese momento era con los muñequitos que yo me estaba criando, más uh-huh. Michael Jordan que aunque yo no conocía mucho del deporte, del baloncesto mi papá, o sea, mencionaban a Jordan y mi papá se volvía loco inclusive yo <risa> recuerdo que para el año 96, está en Palmas del Mar, en familia, y ver a Michael Jordan y los Chicago Bulls ganar el campeonato ese año. Uh-huh, uh-huh. Eh, así que para mí esta película, a mí, yo la veo ahora y tiene mil problemas. Pero sí. siempre va a tener un, 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 un espacio bien especial en mi corazón, porque pues, fue una de las primeras películas que yo le decía a mi mamá, mami, dale rewind, pómela de nuevo, y la veía sin parar. Space Jam, Space Jam, Space Jam. So, eh, ¿Cuál fue verdad, tu, tu reacción inicial? Si te acuerdas en cuando la viste y revisitándola a lo largo de los años
1: Sí, eh, pues Space Jam yo la vi, yo tenía nueve años cuando salió en el cine y eh, yo la tuve después en VHS y igual que tú yo pues la quemaba, la veía bastante y eso creó una fiebre de conocer más del baloncesto, porque ese es el deporte que se juega entonces Michael Jordan los Looney Tunes, pues uno yo pues empecé a ver los juegos de los Chicago Bulls y eh, eh, ¿sabes? Así yo fui aprendiendo del deporte, y eso me provocó a mí jugar, aprender a jugar, y entonces las clases de educación física yo nunca era bueno en eso, y pues empecé a hacer a, a bueno en eso.
0: Sí, no yo, yo recuerdo, eh, yo trataba de imitar el donqueo final de, de, de Michael Jordan, <risa> y evidentemente no me salía, pero <risa> eh, ¿verdad? Ahora que, que tenemos esta figura de LeBron James, que Podemos estar de acuerdo que aunque o sea, ahora mismo en el, en el mundo de la NBA, LeBron James es lo que el equivalente a lo que era Michael Jordan uh-huh. en los 90. Era la figura principal. Todo el mundo conoce a LeBron James. Vea baloncesto o no vea baloncesto. Uh-huh. As, as, eh, ¿Cómo se dice? They associate, asocian el nombre uh-huh. de LeBron James con el baloncesto. como as, Asocian el nombre de Michael Jordan con el baloncesto so Ahora que ¿verdad? después de tantos años vamos a tener esta secuela, ¿verdad? secuela remake, reboot de Space Jam, pero con LeBron James. Del 1 al 10, Chris, ¿en dónde está tu nivel de entusiasmo y de anticipación por esta nueva película?
1: <risa> eh, realmente eh, no sé qué número ponerle, pero mi nivel de anticipación no es muy alto. Eh, pero eh, lo que así me llama la atención Lo que me llamaría la atención es ver qué van a hacer con la historia. Eh, Obviamente, en trailers y en sinopsis que hemos hemos visto es que es distinto. eh, Involucra a uno de los hijos de LeBron siendo, ¿verdad?, estando en cautiverio por algunas criaturas eh, siniestras. Y pues eh, es interesante ver cómo cómo lo tocarían. particularmente ese tipo de película obviamente con el paso de los años, pues a a mí no no me ha llamado muchísimo la atención, pero sería interesante ver cuál va a ser la la recepción inicial, eventualmente quién sabe, a lo mejor hasta me da con con darle play, yo yo particularmente, para mi gusto yo no le tengo tantísimo interés, pero sí, va a estar en todos lados y va a ser
0: inevitable ver cómo será recibida Sí, no, yo estoy igual mi, mi nivel, o sea, cuando yo cuando primero anunciaron el proyecto, yo estaba como que, wow, o sea, una secuela de Space Jam. Like, ok, vamos, con la tecnología de hoy en día, pues, let's give it a sí. shot. Vamos a darle sí. la oportunidad. Pero vimos el primer trailer y es como que, ah, de todos los caminos que pudiste haber tomado con la historia, con estos personajes, con esta imagen de LeBron James, decidieron irse por el rumbo muy parecido a Ready Player One, Sí. donde tienes todas estas propiedades de Warner Brothers, personajes icónicos, donde ellos aparentemente van a estar interactuando entre ellos mismos. Ah, no sé, me, me, como que no estoy anticipando, a mí la estoy anticipando como quiera, pero no tanto, o sea, no es como que voy a salir corriendo a verla cuando estrene en el cine y eh, simultáneamente en HBO Max. Eh, yo estoy
1: contigo, yo estoy contigo en cuanto a la tecnología, eso va a ser otra que visualmente quizás sea eh, mejor en ese sentido, por, por eso, porque eh, tú estás hablando de Space Jam, la primera, obviamente no estamos comparándolo con, la tecnología estaba más avanzada de cuando salió Who Framed Roger Rabbit al final de Definitivo. los 80, pero es bastante es más cerca de eso a lo que está sucediendo ahora, pero va a ser interesante calidad de animación y eso, y hay que admitir que la, el reparto de el reparto es un poco más llamativo. Tú sabes, tú te ah. traes a Don, a Don Chito, eh, Zendaya, haciendo la voz de Lola Bunny. Eso ha sido como que misto. A mí me gusta ese casting porque ella es, una, eh, ella es una persona que llama la atención y eso yeah. va a causar interés más interés todavía. Así que en esa parte yo, yo encuentro este mini. Amalo eh, o quiero, ¿sabes? LeBron. Él puede actuar, ¿sabes? Los que lo vieron, siempre uno escucha su actuación en Trainwreck. Y como esto es parte de su de la expansión de su branding, porque ahora pues él está más eh, metido en lo que es eh, producciones, y yep. hacer ese tipo, eso, claro, se, se debe, eso es parte de por qué se fue a jugar para los Lakers en Los Ángeles, porque la, la proximidad a, a Hollywood, al cine, sus compañías de producción, y, y esto es parte de eso, y eh, te, a, le guste a uno o no, eh, eh, es algo que está haciendo, y esto es parte
0: de los frutos. Definitivamente, yo creo que lo más que yo estoy loco por ver es si si van a incluir a Michael Jordan, ¿Sabes? si Michael <risas> Jordan va a salir de alguna manera, yo... Recuerdo que cuando anunciaron el proyecto yo en mi mente de, 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 cine, de cineasta dije, estaría bien cool que al final al igual que la primera que el ¿Qué? Toon Squad estaba cuando
1: Como cuando salió Bill Murray ahí a lo último.
0: Exacto. Llegué, pero no, no es Bill Murray es Michael Jordan y, y, y poder ver a Michael Jordan y como a Lebrón, el uniforme
1: con el uniforme viejo de Toon Con el uniforme Squares.
0: viejo. Papo, si hacen eso el cine se cae. el cine se rompe, porque eso va a tocar la nostalgia, Ah, ¿Tú necesitas ayuda? Yo estoy aquí para ayudarte, y que que ellos se unan, oye, y de una vez unes el fanbase, porque ese fanbase que está dividido de que no, LeBron es el mejor, no, Jordan es el mejor, y han estado en guerra por años, los unes y estaría, bueno, estaría super cool, yo espero que no sea muy tarde para que los productores de esta película vean este video y, y añadan eso a, a la película. Así que sí. nada, Space Jam estrena eh, ya esta semana, esta semana ya estrena uh-huh. en, en los cines y en HBO Max. Pero nada, vamos, ya que salimos de, de Space Jam, vamos a hablar, ¿verdad?, sobre, sobre nuestras mejores películas o las películas favoritas de nosotros de, uh-huh. de deportes. Así que, Chris, si, tú me tu, si yo te pregunto ahora mismo, ¿cuál es tu película favorita de deporte, de cualquier deporte? De ¿Béisbol, baloncesto, voleibol, hockey, golf, lucha libre? boxing, de lo que sea ¿cuál sería esa película y por qué?
1: Wow, esa, la pregunta es difícil porque es que hay muchas pero eh, en cuanto a calidad, en cuanto a producción en cuanto a eh, guión, actuación el paquete entero eh, y claro preferencia propia yo no puedo, no puedo dejar de mencionar a Moneyball de, de, tú sabes Bennett Miller Aaron Sorkin, que para mí es sabe, guionista, uno de mis guionistas favoritos, y no es mi favorito, este, Aaron Sorkin, y pues a la actuación de Brad Pitt interpretando a Billy Bean y Jonah Hill, y yo estaba, el próximo podcast que, que vamos a sacarle por Films, es que yo básicamente menciono que Moneyball es una película que yo veo todos los años por fecha. Hay un, <risa> nice. hay, hay un tiempo en el año que yo tengo que sentarme a ver Moneyball, y esa es la única película, bueno, es la única película de fuertes que hago eso, no, sí, es la única película de fuertes que hago eso, pero, eh, y es por eso, porque es que, ¿sabes?, a pesar de que es una película que no tiene mucha acción, eh, y tiene mucho vocabulario de béisbol que una persona casual quizás no entienda eh, si tú lo ves de otros puntos de vista, punto de vista de un hombre tratando de reinventarse dentro de su profesión, sea la que sea, es bastante relatable, tú sabes, uno se puede relacionar con eso, así que yo, yo diría que Moneyball es como que top ahí para mí.
0: Mano, estoy totalmente de acuerdo contigo. En la primera vez que yo vi Moneyball, yo, yo me quedé como que, ¡wow! Sabes, yo soy bien, bien fanático del béisbol al igual que tú y yo hasta me atrevería a decir que eh, el béisbol es mi deporte número uno o sea, eh, uh-huh. yo, si yo pudiera ver un solo deporte por el resto de mi vida sería el béisbol so ver, ver moneyball y, y ver mucho como tú dices ese lenguaje eh, béisbolístico que, que nosotros que estamos metidos viendo Sports Center, viendo Baseball Tonight, viendo MLB Network, inclusive tú, que tú estás bien metido en esto del béisbol, en cuestión de de las redes sociales, trabajaste con con MLB, ¿verdad? Sí, un tiempo que trabajaste con ellos. Ver todo esto en la pantalla grande es como que wow, ¿sabes? Eh, eh, Es como que mind blowing. Y y la manera en que trabajan la película y y cómo tú ves el el rise de este equipo y de este este GM que revolucionó el deporte con, eh, con esta, ¿verdad?, de los analytics. Y, mano, una de las primeras actuaciones de Chris Pratt también. Sí. sí. So, y tiene a Jonah Hill haciendo papel. Eh, y yo recuerdo, yo recuerdo,
1: y yo recuerdo el pelotero que, que Chris Pratt interpretó Scott Hattieburg, Yo lo recuerdo. Yeah. Yo lo recuerdo cuando él era receptor de los Red Sox. Y él terminó en los Athletics y se convirtió en un jugador regular, tú sabes. Y después jugó con Cincinnati en sus últimos años Yo recuerdo, o sea, yo recuerdo esos años viendo a, a Athletics durante esa época, uh-huh. pero para ese tiempo yo todavía era un adolescente y pues no entendía cómo era el asunto eh, ese de, de, tú sabes, de los on-base percentage y usar los números para eso y, y eso es y es como un foreshadowing, o sea, tú ves Moneyball y tú piensas 2002, es el comienzo de lo que estamos viendo ahora en el deporte, donde Definitivo. Eh, si de o sea, las personas que a lo mejor conocen de esta película saben que Billy Bean era como una oveja negra. En su forma de pensar, no, todo el mundo se resistía. Y pues entonces poco a poco empezaron a, tú sabes, equipos, a hacer lo mismo que él estaba haciendo. Los Red Sox ganaron series mundiales usando esa fórmula. Los Cubs, yep. los Chicago Cubs, lo mismo porque ellos... Eh, Tú sabes, ellos contrataron al presidente, al que era gerente general de los Red Sox, para ser su presidente. Exactamente. Así que es como que el juego moderno que estamos viendo ahora comenzó con esa historia de no solo la película, pero el libro, eh, *Moneyball* yeah. por Michael Lewis y por ese equipo de los Athletics eh, construido por Billy Bean.
0: Exacto, y hay que resaltar también la actuación de, de ya el fallecido actor Philip Sigmund Hoffman, mm. que él hace del, del manager del equipo, Art, Art Howell, creo que Art se Howell. llamaba, mm-hmm. yeah. y y, ¿sabe? y yo recuerdo, mano, yo recuerdo todo esto, y yo era igual que tú, yo era un adolescente, y, y yo recuerdo ver los juegos, pero yo no sabía lo que realmente estaba pasando eh, y, en los y camerinos quizá, con esto.
1: Y, y, si, y si tú recuerdas la película, él estaba bien... Eh, en contra de, de Billy Bean. Yeah. Y quizás muchas personas no recuerdan esto, pero él él, él, él sabe parte del diálogo era que él era un lame duck manager, que él quería renegociar su contrato y Billy, como que no. Y al final del día, ellos nunca renegociaron su contrato y se fue para los Mets el año siguiente. Me acuerdo ya. Yeah. 2003. Y entonces, Ken Marker, que es interpretada en esa película, literalmente en una escena, eh, es el que terminó siendo el manager después de Art Pero Phil Hoffman, él no se parecía a Art House, pero es una de esas cosas que, olvídate de cómo se parezca, es Phil Hoffman. Eso no, lo exacto.
0: Perdona. Eso tú lo sí. perdona pero, pero interpretaron bien el, el, esa sí. dinámica entre manager y general manager, esa, uh-huh. esa rivalidad que tenían ellos en vida real la personificaron a perfección en la película. Pues mira, uh-huh. si yo te fuera a decir cuál es la mía personal eh, de, de deportes, también tiene que ver con béisbol, eh, eh, pero va un poquito más para atrás. Esta es del de 1989 y se llama Field of Dreams. Uh-huh. Esa para mí es mi, mi película favorita y cada vez que la veo toca una fibra eh, de mi corazón. ¿sabes? Esta dinámica de, de if you build it, he will come. Uh-huh. Y al final ver que el que, el que llega es, es su papá. Que, sí, y, hermano, y, sí, sí. y, ¿sabes? Eh, precisamente la vi en estos días, Día de los Padres, con mi papá, y los dos terminamos llorando al final cuando él le dice, can we play catch? Uh-huh. Podemos hacernos tirada una última vez. Mano, tú sabes, eso es un golpe al corazón Sí. Eh, y tener el béisbol alrededor y, y, y ver Esta, a estas muchas leyendas del béisbol sabes porque estos son ¿sabes? Los, los, los peloteros, son peloteros que llegaron a, a, a existir y fueron reales, mano y es el caso sí. de Kevin Costner Ray Liotta eh, James L. Jones uh-huh. mano, un el encaso de primera y, y no te puedo negar que dentro de mi bucket list en algún momento de mi vida yo necesito ir a ese parque. Yo necesito y, ir
1: al Field of Dreams. Y va, y este año va a haber un partido, Field of Dreams, en ese club yeah. entre los Yankees y los White Sox. Los Yankees y los White so so Sox. Está Qué ahí, irónico, mano. Eso va a estar... Y que... Y y, toda, ajá. Sí, ¿no? Y yo y te iba a comentar que yo había visto una entrevista de Kevin Costner de hace unos años sobre esa película. Él estaba diciendo que el director Phil Robinson que tenía como que esta, él quería a Kevin Costner pero, like, badly, para ese rol y, este, él estaba como que preguntándole, pero, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y supuestamente lo que le habían dicho es que eh, Robin Williams estaba para ese rol Robin uh-huh. Williams pero que eh, eh, Kevin Costner preguntó, pero contra, tú sabes Robin Williams es un actorazo ¿Por qué a mí? Entonces el director le dijo, este... La gente, cree, la gente podría creer que eh, Robin Williams escucha voces en su cabeza. Tú ves a Robin Williams y tú piensas que él escucha voces y si él te lo dice, tú te lo crees. Pero alguien como Kevin Costner, tú no lo creerías, tú pensarías que estaba loco. Y que por eso lo querían
0: a él. Y terminó wow. siendo él. Wow, qué anécdota. Oye, yo no sabía eso, mano. Eh, fue para mí fue perfect casting, Kevin Costner. Y sí, esa película, a, a, yo, mano, o sea, yo no la tenía, cuando yo fui a buscar, ay, cómo yo no puedo tener esta película, o sea, mm. y tan pronto la terminé de ver el Día de los Padres, entré y la compré en, en 4K, salió una versión 4K oh. hace poco, so, eh, todavía estoy esperando que mi corazón se recupere para, para <risa> sentarme a verla de nuevo. Sí. Eh, alguna otra película así, ¿verdad? de deporte en vez de, ¿verdad? ya tocamos cuál, si pudiéramos escoger una, pues la tuya es eh, eh, Moneyball, la mía es eh, Field of Dreams, pero así además de esas, ¿qué otras películas de deportes tú podrías decir que o podrías considerar como tus favoritas?
1: Pues quedándome en la línea del béisbol, este, a mí me gusta por razones eh, bien eh, de fanático, a mí me gusta 61 por Billy Crystal. Mm. Eh, la historia de Roger Maris Mickey Mantle es es una película HBO pero eh, eh, la acción del béisbol es de la mejor que yo he visto yo soy bien maniático con películas que tengan acción buena de deporte y para mí la mejor acción deportiva eh, la tiene esa 61 eh, 42 con Chadwick Boseman que en paz descanse Eh,
0: Harrison Ford Harrison
1: Ford brillante, quizás es un poco, eh, tú ¿sabes? Más limpia de lo que sería una historia real. Eh, yo escuché que hay un libreto por ahí que escribió Spike Lee para una película de Jackie Robinson con Denzel y es bien wow. distinta a lo que hubiera sido esa. Eh, yo, pero nunca se, nunca le dieron luz verde. Este, esas dos así de principal. Eh, ya que menciona Spike Lee, este he got Game con yeah. Denzel también. Esa es, uh, a mí me encanta ese Ray Allen, quien fue el protagonista.
0: Mm-hmm.
1: Eh, yo, eh, una historia bien interesante. A mí me gusta también el Draft Day con Kevin Costner. Uh, esa es bien parecida a Moneyball en el sentido de que no hay acción deportiva y el vocabulario es bien específico, pero el libreto está, está tan bien escrito y se un mueve mo- también que que a mí me encanta so, esas son algunas así a League of Their Own Penny Marshall con Tom Hanks y Gina Davis yes. eh, bueno, es una que, que por yo ahí recibo. viene pronto,
0: viene pronto un, un remake de a League of Their Own que anunciaron sí en una yeah. serie
1: verdad es una serie
0: en Amazon llega yeah, una serie para Amazon
1: pues va a ser, eh, y, y, y no tiene que ser exactamente la misma historia porque como es algo que son historias verídicas hay yeah. mucha tela que se puede cortar con eso. Bien brutal. Y ¿Esas son eh, pues, algunas esas son así tú. que, que yeah. me gustan?
0: Pues mira, yo siguiendo la línea del béisbol, ¿no? Uh, guilty pleasure, Major League. Ok, sí. Major League. Eh, eh, al igual que tú tienes una fecha en el año que tienes que ver Moneyball, yo tengo que ver aunque sea una vez al año Major League. Y siempre <risa> trato de verla antes de que empiece la temporada. Like, en eh, sí. final de marzo, principio de abril, I gotta watch it. Y es un guilty pleasure, hermano, ¿sabes? No es la mejor película de béisbol, pero entretiene y, y es bien cómica, sí. ¿sabes? Es súper cómica.
1: Fíjate, yo me identifico más con la segunda, no sé por qué. Yo, yo, mi, yo las he visto las dos, pero yo recuerdo, yo como que, eh, como que me ubico más con la segunda, no sé por qué, que... Eh, ellos recastearon a Willie Mays Hayes, quien fue eh, Wesley Snipes, pero primera, yeah. en la segunda fue Omar Epps, que mm-hmm. para mí fue una, una buena actuación, pero básicamente eh, la segunda es un rehash de la primera con ciertos cambios, pero yo no sé por qué, yo siento que me identifico más con
0: la segunda. No, este, a mí la primera, la segunda me gusta, pero no, sí. la primera, eh, Willie, Willie Hayes Hay Mace, um, Serrano, con el voodoo Eso es sí, clásico sí. Y obviamente al final, Wow Thing, Charlie Chin, para mí sabe, él, él no hace mucho en la película, pero Siempre que yo recuerdo a Charlie Chin, yo lo recuerdo Por dos cosas, por Two and a Half Men Y por, uh, y por Major League okay. uh, Siguiendo también Baseball, uh, Bull, Durham.
1: Mm, Bull Durham
0: Buenísima, Tim Robbins muchos sí.
1: muchos peloteros dicen muchos peloteros profesionales dicen que esa es su película favorita de béisbol porque perfectamente describe lo que es jugar en las menores en las ligas Definitivo. menores
0: exacto ese, ese se podría decir eh, lo sucio no eh, no es no esto no tiene todo el esplendor y todo el, el uh-huh. luxury que tiene tú jugar en las grandes ligas a mí me encanta sí Por no, ahí y, tengo el el Criterion Collection que no le he visto todavía pero tiene, tiene unos documentales y tiene unos uh-huh. conversatorios recientes donde reunieron al elenco uh-huh. y están hablando de, saber eh, el impacto que tuvo en sus carreras. Uh-huh. Eh, Bolton, si no me equivoco, esta fue la primera película de Tim Robbins. Uh-huh. Y después de esto, él se fue, hizo The Social Redemption y, y se convirtió en un household name eh, sí, eh, sí. a los
1: 90. Y, y en la manera que explica a las menores, o es sea, bien preciso. Yo he entrevistado a peloteros que me dicen que cuando jugaban en las ligas menores, uno ellos no hacían dinero. Y Los jugadores de ligas menores no hacen dinero, bro. No. Y ellos, eh, eh, peloteros me han dicho que tuvieron que aprender a cocinar. Imagínate, <risa> para allá. cocinaron en sus vidas y no pueden comprar comida todo el tiempo. So, eh, a cocinar se ha dicho y cocinar, Tienen que sobrevivir. A, a cocinar eh, para pa cuatro que comparten el mismo cuarto
0: exactamente, yep, es verdad eh, eh, jugar en liga menor es, es jugar por tu sueño o sea, ahí sí. no todo el mundo juega ahí juega el más fuerte y el que de verdad quiera llegar a las grandes ligas eh, desviándonos ya de lo que es el béisbol tengo por ahí The Way Back con Ben Affleck que es reciente Creciente, eh, sí. Pero toca sí. toca perfectamente lo que ¿verdad? El, el tema, el, los temas personales que, que toca el personaje de, de, de Ben Affleck. Uh-huh. Y, y el baloncesto, mano. El baloncesto, la, eh, yo estoy igual que tú, ¿sabes? A mí, a mí lo que diferencia una buena película de deporte es la acción deportística en la película. Uh-huh. Y hemos visto películas que lo hacen a perfección, otras no tanto. Pero y esta es lo que es.
1: Y ya que mencionas The Way Back. Eh, Kevin O'Connor, el director, el yeah. mismo, el mismo eh, fue quien dirigió este Warrior con Tom Hardy y Joel Edgerton, y esa también, como tú mencionaste, tiene una acción deportiva excelente porque usaron, tú sabes, personas que saben de eso, tú sabes, ellos usaron a, a like hello, ellos usaron a, a Kurt Angle, oh, tú, Kurt sabes, Angle yeah. tú sabes, y, 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 y el tipo, tú sabes, y Tom Hardy tiene training en ese tipo de, de cosas y Joel ¿sabes? hizo muy bien tú sabes que, que, que esa es otra película bien parecida a The Way Back
0: uh-huh. eh, y esa la es ax- otra
1: que es una favorita mía.
0: Yeah, actually, esa era mi próxima película que iba a mencionar ah, la de Warrior, traía. yeah mano, Warrior eh, eh, personalmente, en mi lista bien personal de mis películas favoritas de todos los tiempos, obviamente está The Godfather, está Lord of the Rings pero escondida entre estas películas que todo el mundo conoce, está Warrior. Uh-huh. Y fue desde el primer momento que la vi en el 2011 cuando salió, se convirtió en, 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 mano, o sea, de una experiencia que cada vez que la veo es como si la viera por primera vez. Uh-huh. Y, y I no know about you, pero yo siempre termino llorando. <risa> Al final, <risa> siempre, mano, sí. siempre, siempre Papá, pero, se me salen pero, las pues,
1: lágrimas. Tom Hardy, Joel Edgerton, súper bien, pero Nick Nolte.
0: Oh, hermanos. Hmm. Nick Naughty yep. eleva la película aún más.
1: Sí. Y otra otra que es una mención honorífica que no mucha gente habla, que para mí es una excelente película de deporte, es eh, Rush de, de Ron Howard, que mm, se yeah. con Hemsworth y Daniel Brule. Yes, sir. Que es de, 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 de carreras pero eh, tú sabes, es un deporte, eso cuenta, obviamente.
0: Es un deporte, exacto, exacto.
1: Y. Sí, es bien, esa película sí es bien deportiva porque el, el, el centro de la historia es la rivalidad entre esos dos pilotos, pero la, esa película fue la que me hizo pensar a mí que contra Chris Hemsworth no es Thor nada más, el tipo tiene, si sí, tú lo juntas con un buen director, un buen guionista y un elenco bastante sólido, el tipo es, es un tremendo actor. Sí,
0: yeah, el tipo tiene un range increíble, ¿sabes? muchas veces estereo, ¿cómo se dice? Le ponemos un estereotipo a diferentes actores, ¿sabes? Chris Hemsworth, uh-huh. eh, lo único que sabe hacer es Thor, ¿no, papá? Mírate Rush, mírate Rush y mira la actuación que hacen en esa película. Uh-huh. Que, eh, o sea, Como tú dices, la, y la acción de carrera, la, las secuencias de las carreras, uh-huh. mano, ¿sabes? Es eh, eh, increíble. La última que quiero mencionar, que mucha gente se van a echar a reír y van a decir, ah, pero eso no es un deporte, pero es un de- para mí es un deporte. Eh, the Wrestler. Okay. Con, con Mickey, con con, ay Dios, ¿cómo Mickey se llama? Work. Mickey, Mickey Rourke, Rourke. yeah. Sí, este
1: Darren Aronofsky.
0: Darren Aronofsky tiene a a, a Marisa Tomei, Marisa Tomei. Si no me qui- bueno no ella no ganó Oscar, ella no, no
1: ella no, ella, ella, no, ganó, ella, ganó, ella ganó, ella ganó, ella ganó un Oscar por por my Cousin Tyson
0: yeah, pero ah. por esta la nominaron, pero no ganó. Sí. Mano, pero um, yo que estoy bien metido también en esto de la lucha libre. Esta película eh, retrata a perfección eh, lo uh-huh. que son los camerinos de lucha libre, eh, los so and cold secretos de, uh-huh. de la industria, pero también eh, retrata lo que es la carrera de un luchador cuando ya entra a esta edad donde no tiene eh, el respaldo de la fanaticada que una vez tuvo. ¿no? Que ya, eh, sabe, es lo único que ellos saben hacer. Hay mucho, muchos de estos luchadores que entran uh-huh. a esa edad de este personaje, de Aaron, ellos no saben qué hacer, porque ellos llevan luchando uh-huh. toda su vida es lo único que saben hacer y es lo único que pueden hacer para, para, man- para sobrevivir y para tener un income y sí, esta película, esa escena al final, donde él tiene su reivindicación con su uh-huh. hija con su familia, consigo mismo con la música de Bruce Springsteen en, eh, de, en el fondo uh-huh. Mano, sabes, forget about it Para mí es es, es de mis favoritas. Pero, mano, así como hemos mencionado, hay muchísimas más. Podríamos incluir también Guilty Pleasure, eh, eh, Space Jam 1. Eh, Yo recuerdo de Chamaquito, yo veía eh, Rookie of the Year.
1: Y eso eso para mí
0: era brutal. Eh, Happy Gilmore, Caddyshack.
1: The Longest Yard, cualquiera de las dos.
0: También, yeah. Sabes. La,
1: para nuestra generación, más bien la segunda que era con Herb Sandler, que era yeah. más graciosa que la primera, pero The Longest Yard.
0: Man, I remember the I Titans. Remember the Titans, Miracle, con Kevin O'Connell. Eh, Kurt Russell. Kurt Russell. Yeah, que, que, oye, dato curioso. Esa fue la primera película que dirigió Gavin O'Connell. El mismo, ah, de, Warrior mira, y el mismo de The Way Back. Esa fue la primera. Hizo Miracle, depende Miracle hizo Warrior. Después de, eh, se hizo The Accountant con Ben Affleck The también, accountant. y volvió a los deportes con The Way Back. Exacto. So ya tiene hockey, um, MMA, baloncesto, el próximo tiene que ser béisbol. Sí. So, <risa> Esa eh, es la
1: próxima que le toca.
0: Yeah. So, Chris, para ir cerrando, quiero traer este, este pensamiento rápido. ¿verdad? Estamos hablando de películas de deporte y, y no puedo dejar de pensar que hemos visto, ¿verdad?, en cuestión de béisbol, hemos visto películas de Jackie Robinson, vimos películas de los Oakland A's, hemos visto películas de diferentes, um, la de Roger Maris y, y Mickey Mantle, eh, sí, hay una de HBO también con, con John Goodman que hace de Babe Ruth, sí. que también, o sea, no es la mejor, pero, pero es, es muy buena. Uh-huh. No, no puedo pensar cómo todavía mainstream Hollywood, estos estudios gigantescos, no han hecho una película de nuestro Roberto Clemente. Sabes que te lleven a la pantalla grande a, a, a Hollywood la historia eh, heroica y, y brutal uh-huh. de, de Roberto Clemente, que, que también es como que bien parecida a la de Jackie Robinson, donde él uh-huh. sufrió mucho, mucha injusticia, mucho racismo eh, y al final del día sacrificó su vida por el bien uh-huh. de, de, la, de la humanidad, por el bien de esta gente en Nicaragua que estaban sufriendo por lo del, lo del sismo, el, el, el terremoto. So, mano, yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo, pero uh-huh. this, esto tiene que suceder pronto.
1: Sí, y llevan años en Development Hell, porque supuestamente la casa productora que se encargó de 42, ellos habían contratado a un screenwriter para una película de Roberto Clemente pero el problema es que si tú no tienes un libreto o una perso- o un actor attached pues se sabes, queda en el limbo difícil. no va a hacer y nada. entonces Hollywood sé que Hollywood es bien chabón con eso porque si tú vas a castigar a Roberto Clemente tú tienes que castigar a alguien que sepa hablar español a mí me da igual si es puertorriqueño o no a ver, lo que yo quiero es que se parezca y que hable español, o sea que sepa hablar español como él lo hablaba uh-huh. eh, y eso es difícil porque tú no vas a hacer una película de Roberto Clemente donde él hable inglés. Eh, menos, ¿Sabes? Excepto en las partes cuando él esté en las grandes ligas, pero en, en momentos que esté. Su- ¿sabes? Roberto Clemente tiene que hablar español, y la gran mayoría de su diálogo. ¿Sabes? Que para leer sus títulos, <ríe> Hollywood yeah. como que le resiste a eso. Definitivo. De, si algo así va a pasar, tiene que ser algo, tú sabes, tiene que ser. O sea, tiene que suceder. Eh, no, No podemos. ¿sabe? Lamentablemente es una de esas cosas que va a tener que hacer algo como que local, tú ¿sabes? Alguien puertorriqueño o alguien hispano o alguien latino va a tener que agarrar eso y hacer esa historia porque eh, sure as hell <ríe> alguien en Hollywood no parece que lo que tienen prisa Exacto. para hacerlo.
0: Exacto. May, maybe un ángel Manuel Soto después que termine de hacer Blue Beetle uh-huh. maybe he can tackle it, ¿sabes? Y, sí. y Mira, después que, después que ese actor que haga de Roberto Clemente pueda personificar eh, y traer la vida nuevamente, ese lado humano, ese lado eh, ¿verdad? que, que eh, resaltaba a Roberto Clemente uh-huh. donde quiera que él pisaba, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, que él se daba a, a querer, pero más importante, se daba a respetar, porque uh-huh. en ese tiempo era bien difícil, como él sí. siendo eh, eh, una persona eh, ¿verdad? afroamericana de color, donde literalmente siempre el béisbol se consideraba un deporte de blancos. Uh-huh. Eh, o sea, todo el fuego que él pasó, el tiempo que él estuvo cuando él fue enlistado en el, en el ejército, que, que también se las vio negra. Mano, sabe el material está ahí para sí. hacer una película memorable, digna de representar el nombre de Roberto Clemente y, y que sea un ancla para esta nueva generación Uh-huh. de fanáticos del béisbol y, y, y puertorriqueños que escuchan de sus abuelo, escuchan de sus padres esa leyenda de quién era y quién fue Roberto uh-huh. Clemente. Mano, ¿sabe? siento que ahí hay un potencial increíble.
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo y, y, y eso es algo que se debe contar y en el cine tienen que hacer eso una prioridad y yo sé que ellos habían nombrado un guionista, pero... Vamos a ver si le dan un poco de gasolina a eso.
0: Hay que darle cariñito a eso. Eh, Bueno, eh, gracias, ¿verdad? Ya sabemos, estas son. Podemos estar aquí, Chris, 20 horas más hablando de películas porque es que hay tantas. Y cuando uno es bien apasionado por el deporte y por el cine, eh, ¿sabe? ¡Wow! De verdad eh, estoy estoy bien agradecido y bien contento que hayas eh, aceptado esta invitación. Eh, así que déjanos saber, como les mencioné en el área de los comentarios, cuáles son sus películas favoritas y qué les parece esta idea de que en algún día, en algún momento, en un futuro no muy lejano, podamos ver una película de nuestro Roberto Clemente, así como que, que nos represente, ¿no? así como In The Heights, uh-huh. que fue una representación digna y una celebración latina, que se celebre y se resalte y se recuerde eh, eh, en la humanidad. Y el, el cariño que tenía Roberto Clemente por Puerto Rico y por el deporte del béisbol. Así que Chris, eh, como te mencioné, agradecido de que haya aceptado mi invitación para estar aquí conmigo. Eh, déjale saber a la gente dónde te pueden seguir en las redes sociales.
1: Sí, pueden buscarme at chrisfuentes24 Twitter. Eh, también pueden seguir at eh, forfilmsake 1 la eh, cuenta de, de cine en nuestro blog y, y el podcast y ahí estamos hablamos de cine o de, de deporte de lo que sea
0: exacto eh, a mí me puedes seguir eh, como de costumbre en Bobby bobbybop.r en Twitter e Instagram. Recuerda ¿verdad? visitar la página web cinexpresspr.com, seguirnos en todas las redes sociales como Cinexpress, Express, pero más importante suscribirte al canal de YouTube para que sigas viendo este contenido brutal que voy a seguir produciendo por las próximas se- semanas y próximos meses porque yo llegué aquí para quedarme con esto. Y gracias a Fico Fico Canjiano ¿verdad? que me dio la oportunidad para estar aquí y por eh, ponerme en contacto con Chris porque si no hubiera sido por Fico eh, no, no, no hubiéramos tenido la oportunidad de, de, conocer, si, de tener esta si conversación
1: la, a ver si la próxima vez que hablemos, él se, él se conecta,
0: verdad Fico ya sabe la próxima vez que Chris vuelva va, tiene que estar aquí así Exacto. que de parte de Chris de parte mía, eh, muchas gracias y recuerden Space Jam y New Legacy esta semana en cines y en HBO Max, así que será hasta la próxima, nos vemos en el cine